0: Fala, torcedor vascaíno, tá começando o episódio 269 do podcast G Vasco, eu sou o Luciano Melo, ufa, o Vasco voltou a vencer, o Vasco fez um gol em São Januário, coisa que ainda não tinha acontecido nesse campeonato brasileiro, 1x0 sobre o Grêmio, gol do estreante, eu vou falar Vegete aqui e aí depois a gente vai conversar sobre a pronúncia correta que na Argentina seria Verrete, Vamos de vegete aqui a portuguesar a coisa. Aí nas graças da torcida, o Pirata, já tem gente fazendo a comemoração. E aí? Ainda dá? Qual é a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro depois de um primeiro turno não é que ainda não acabou? Mas tão fraco, só 12 pontos, mas já tem gente dizendo que 6 pontos para sair da zona é pouco. Vamos falar bastante sobre a situação do Vasco, sobre esse jogo, sobre o que vem por aí, possíveis reforços. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você tá, Tébaro Schmidt? Seja bem-vindo.
1: Como é que tá, Luciano? Tudo bem? Um abraço para todo o torcedor vascaíno tá acompanhando a gente ao vivo, para todo mundo que tá ouvindo o podcast depois de gravado no, no horário que ele quiser. Um abraço de uma vez pro o João aqui, que eu sei que você vai apresentar daqui a pouco. Cara, é bom né, fazer um, fazer um episódio sobre vitória, né, cara? Aconteceu pouco nesse brasileiro. Até comentei contigo que eu acho que eu ainda não tinha feito um podcast sobre vitória, cara. Que as outras duas eu não tinha participado. Então, pô, é bom. Vamos falar dessa vitória que... Enfim, Vasco na, na, não tiro o Vasco da zona de rebaixamento, mas é muito importante para poder começar uma, uma retomada assim dentro do campeonato. São poucos pontos que afastam ali do primeiro clube que está fora da zona de rebaixamento. É perfeitamente possível. Vamos falar sobre as mudanças do Ramon Dias, sobre o Berrete. Prefiro falar Berrete. Isso,
0: argentino.
1: E, isso, e, enfim, que entrou muito bem ontem. Acho que dá, dá um pouquinho de esperança para o torcedor Vasco nesse momento do campeonato. E vamos lá, vamos falar sobre essa vitória de ontem sobre o Grêmio.
0: Boa, também por aqui, o Tebro já citou, representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Eu estou fazendo a comemoração do artilheiro <risos> da esperança, Pablo Verrete. Cara, muito bom, né? Finalmente a gente poder vir aqui no podcast falar de uma vitória. E acho que tão importante quanto a vitória foi a forma como o Vasco conquistou essa vitória. Eu acho que isso que, que traz realmente a esperança, né? O Vasco fez um ótimo segundo tempo, um bom segundo tempo. É, ótimo e forte. Ótimo e forte, até porque no final o Vasco sofreu, né? Como sempre sofre no final das partidas. Mas fez um, um primeiro tempo onde foi dominante sobre um bom time, que é o time do Grêmio, aí um dos principais é, adversários do Campeonato Brasileiro. Foi dominante até fazer o seu gol com o Verrete. E acho que a vitória e a esperança passam... Pelos pés de três jogadores, especialmente no jogo de ontem. O Medel, como zagueiro, fez uma partidaça. Ele que eu critiquei aqui no último podcast. Uhum. Desculpas, Gary Medel, o senhor é zagueiro, <risos> mas eu falei também no podcast que de zagueiro talvez. Você, é,
0: você criticou o volante da... Medel, né?
2: Volante Medel. O zagueiro, ontem foi muito bem, foi uma peça muito importante. O Verrete, claro, estreando com um gol. E, e, bom, e além do gol participando muito bem, ele teve uma outra oportunidade antes de fazer o gol, que ele finaliza bem, se posiciona bem, o goleiro faz uma boa defesa, ele consegue disputar bolas pelo alto, segurar uma bola ali, deu uma excelente primeira impressão, e ele, ele, Luciano Mello, Paulinho Paula, que no segundo <risos> tempo ontem encarnou, sabe-se lá quem, ali no meio-campo do Vasco e foi uma peça fundamental para levar o time para o ataque, para gerar oportunidades, ele botou o Peck na cara do gol, ele botou o Verrete na cara do gol, ele faz a jogada que vai originar o gol, enfim, uma grande partida, ele que tinha cometido um pênalti muito infantil contra o Corinthians, né, eu já tinha falado que tinha gostado do início da partida dele até aquele pênalti, claro. E ontem, apesar de um primeiro tempo bem discreto, no segundo tempo ele virou a chave, e o Vasco virou a chave junto com ele, e conseguiu uma vitória com merecimento. Diferente um pouco daquela vitória contra o Cuiabá, que foi ok, bacana, pontos. Mas foi uma coisa meio acidental, diria assim, num jogo horroroso. Ontem não, ontem o Vasco construiu para vencer o Grêmio, e venceu e com justiça, com um artilheiro da esperança L Pirata, já deixando a sua marca, não podia começar melhor, né?
0: João, eu vou começar analisando o jogo contigo, normalmente eu, eu começo com o repórter, porque eu quero saber a sua reação. Hum. Às 15 horas de domingo, quando saiu a escalação do Vasco, e aí eu falei aqui no último episódio, que a gente fez o balanço da janela, e a gente comentou sobre a contratação do Rossi. E eu comentei, pô, eu acho que não faz muito sentido porque acredito que, nos, pelo menos nos próximos jogos, no curto prazo, o Ramon Dias vai abrir mão dos pontas, vai manter o esquema com três zagueiros, com dois centroavantes espetados, como aconteceu contra o Corinthians, e aí sai a escalação e eu tava todo errado... E ele faz um monte de mudanças, o Ramon Dias, bota Peck e Aureliano...
2: Inclusive, Luciano, recebi uma mensagem de um amigo, que eu jamais vou, vou dizer quem, que já estava é. assim, já vou levantar bandeiras fora Ramon Dias. Que é, absurdo, gente, que horas. isso. Um absurdo. Cara,
0: que o pessoal é muito precipitado. Muito e aí, Peck e o juntos, Robson na lateral direita, porque Puma não estava à disposição, Jair, também, né, fora até dos relacionados, isso tinha saído antes das três da tarde... É. Zé Gabriel de volta ao time, qual foi a sua reação às três da tarde, João Mirante, ao ver a escalação do Vasco, e aí tem aquela coisa de comparar com a escalação do Grêmio, Soares, Bitello, Vilha Fala, e aí, o é. que que passou é. pela sua cabeça?
2: Eu, eu primeiro eu demorei a entender, na verdade, qual seria o esquema, né? Posso
0: fazer isso... uma coisa sobre demorei a entender, João? A gente, eu, eu tô pra falar isso há semanas aqui, pelo amor de Deus, vamos parar com a ordem numérica da escalação, é. gente. É tirar 30 segundos da... Ó, oh, você é responsável pela ordem numérica no Vasco, eu não sei quem é. Você tá tirando 30 segundos da vida de cada é. torcedor e de cada to... um que vai ver o jogo... Ao fim de 38 rodadas, você que fez isso, tirou 19 minutos da vida de cada Vascaíno pelo mundo, porque você botou a ordem numérica. Pode seguir, João, por favor. É
2: um inferno realmente. Isso ajuda ainda a confundir ali a forma do time jogar. E eu confesso que eu fiquei em dúvida ali, né? A minha, a minha reação foi a mesma quando o Vasco anunciou o Rossi, o Luciano Melo. Deu uma risada assim. Pensei, <risos> cara, o que, que esse velho tá pensando, né? Velho, Dom Ramon tá inventando alguma moda aí. E ele veio com um bambu na lateral direita. É, enfim, acho que o bambu, é em que pese ali... A... Ele, ele Quando ele tenta fugir um pouquinho da simplicidade, ele acaba se enrolando, né? mas fez ali a partida até correta na, na lateral direita. Não foi um desastre absoluto. Mas eu acho que, que a primeira reação foi de, de espanto e de... Vamos ver o que, é que ele vai fazer. É, no primeiro tempo, acho que o time é, começou até bem, mas depois teve muita dificuldade né, de, de conseguir agredir o Grêmio, o Grêmio encontrando aquele espaço na frente da área que vem sendo um problema aí no, no, em todos os jogos do Vasco, mas nesses últimos contra o Corinthians e, e ontem no primeiro tempo ficou marcado, mas no segundo, repito, até a gente fazer o gol, o Vasco fez uma boa partida ali, conseguiu dominar o meio campo com a entrada do Paulinho, com o Prachedes, é, com o próprio Zé Gabriel também não acho que tenha feito uma partida terrível, embora perca ali duas, três bolas em saída de bola, uma delas origina até uma finalização muito perigosa do Grêmio ali, mas acho que no segundo tempo o time cresceu bastante e, e conseguiu conquistar o resultado ali, com a escalação, é, digamos assim, um pouco surpreendente do Ramon Dias, né? Acho que ficou ali o... o... Tinha uma expectativa do Figueiredo ser titular, acabou que foi o, o Peck realmente. Ele acabou montando uma linha de quatro atrás com o Medel como, como zagueiro central. Acho que esse foi um dos grandes acertos dele para essa partida. Esse recuo do Medel ajudou bastante ali a, a organizar o time por trás, é, tanto com a bola e sem a bola também. Vejo ele com maior capacidade de fazer as coberturas mais curtas de zagueiro ali. Então, acho que isso foi interessante. É, os pontas, né? O Aureliano e Peck. É, não são pontas que jogam colado na linha lateral, isso é outra característica interessante desse esquema do Ramon, Orelhando sempre buscando por dentro, o Peck fazendo facão, tanto que vai sair na cara do gol, é ele vindo por dentro, né, então tem essa mobilidade e é um time que é, começa a ter volume no meio-campo, né? Acho que isso no segundo tempo ficou muito destacado em relação a outros jogos do Vasco nesse campeonato. A bola passando por dentro do meio-campo, Prachedes tocando na bola, Paulinho Paula tocando na bola e o time conseguindo evoluir ali com uma certa qualidade e construindo lances de perigo, assim, não um lance fortuito, mas tendo um certo volume de jogo para vencer um dos grandes adversários do, do campeonato. Então... É, acho que o Ramon sai da partida de ontem com crédito, né, ele, ele bancou uma escalação que à primeira vista todo mundo, caramba, o que, que vai ser feito aí, e conseguiu é, fazer o time jogar bola.
0: É, eu não gostei do primeiro tempo, cara, achei um não. primeiro tempo bem parecido com os últimos jogos, assim, e no segundo, a, primeira, a melhor chance do Vasco no primeiro tempo foi aquela do Zé Gabriel, que passa raspando, e aí você já começa a pensar na maré de azar do Vasco nesse campeonato, porque tem muita incompetência do Vasco envolvida nessa campanha até agora, mas também tem muita falta de sorte. E aí todo mundo né, fala, ah, a sorte acompanha quem, tem, quem é competente, e, mas tem impressionante a quantidade de lances que a bola passou raspando, a, do adversário a bola bateu em alguém, entrou, aconteceu com bastante frequência no Vasco, com o Vasco até agora. Uhum. E aí quando aquela bola do Zé Gabriel saiu da forma como saiu, desviou, passou raspando a trave, eu falei, ah, vai ser mais um dia dessa forma. E no segundo tempo, o Vasco teve competência. E aí, o Paulinho na minha opinião, o Paulinho foi o pior do Vasco no primeiro tempo e o melhor no segundo. No intervalo, eu falei, ah, cara, o Paulinho tem que sair pela forma como ele tá jogando, mas foi tranquilamente o melhor do, melhor do jogo no segundo tempo, criando chances. E o que o João falou de passar mais a bola pelo meio de campo foi fundamental. E o Vasco muda, né? O, o, é o que o João falou, assim. O jogo com o Cuiabá é horrível. O jogo me lembrou... Aí, quando o Vasco começou a criar chances, João, no segundo tempo, me lembrou o jogo do Atlético Paranaense que foi um primeiro tempo muito fraco, a estreia do Ramon Dias. E aí o Vasco começa o segundo tempo criando umas duas ou três chances e toma o gol no primeiro ataque do Atlético Paranaense. Antes do gol, eu tava estava falando, a história do Atlético Paranaense vai se repetir. E o Vasco conseguiu fazer o gol, mérito total do, do Paulinho, do Peck e do, do Vegete ali. E aí, no, no fim, é, o que, que você acha que foi essa transformação, Tebora? O que você atribui, assim, a mudança que, na minha opinião, foi mais até não foi tanto de um jogo para o outro, mas foi mais do primeiro para o segundo tempo, sabe, que eu achei o primeiro tempo muito parecido com os últimos, um time que te dava muito espaço na frente da área, a gente falou muito sobre isso depois do jogo contra o Corinthians, se repetiu no primeiro tempo, no segundo aconteceu isso menos, tudo bem com o Renato mudou o time, achei que o time deu uma piorada, ali o Ferreirinha estava dando muito trabalho pela esquerda, o Natal jogou mal mesmo, mas os caras que entraram é, foram piores, e é, foi um time que foi correr riscos no segundo tempo, Teve um meio ali, quando estava 0x0 ainda, que o Grêmio criou algumas chances. O Piton, que fez um jogo fraco ofensivamente, salvou um gol do Bitelo ali, que mas eu acho que a bola, bola, saiu. Saiu. bola saiu. Eu acho que saiu, mas eu tenho é. minhas dúvida se o VAR ia voltar aquela bola ali, porque ia dizer, ah, circunferência e tal, é. aquele é. Japão-Espanha da Copa Masculina de 22 lá, é. É, porque a bola parecia que saiu e não saiu, enfim. E aqui no, no Brasil não tem a, a tecnologia de linha do gol, né? É, é. só aquela, é pelo VAR mesmo. Tenho minhas dúvidas se eles iam anular aquele gol, se, se a bola entrasse. Então teve uns 10 minutos ali que o Grêmio foi melhor, talvez até menos. E depois que fez o gol, foi sofrer nos acréscimos dois lances inacreditáveis, assim o que, aconte... o que aconteceu naqueles dois lances. Mas a gente fala deles depois. O que, que você acha que foi essa mudança, Tebaro? De um primeiro tempo muito parecido com o que aconteceu em jogos recentes, seja com o Ramon Dias, com o com o Barbieri, para um segundo tempo em que o Vasco
1: claramente foi melhor que um dos melhores times do campeonato. É difícil encontrar uma, uma solução só, né, cara? Então, não sei te dizer o principal motivo, assim. É, óbvio que a entrada do Paulinho no jogo uma, uma entrada, né, é, entre aspas, assim, que ele é titular, mas parece que ele só entrou no segundo tempo. A entrada do Paulinho no jogo, ela realmente muda a cara do Vasco na partida. É a hora que ele começa a receber a bola ali, entre as linhas do Grêmio, e aí acho que tem, tem também uma, uma... até um relaxamento da parte do Grêmio ali, de de, de é, afrouxar um pouco essa, essa marcação e aí o Paulinho começa a, a desfilar ali cria uma, duas, três chances até a, até a chance que ele cria do gol do, do Berrete. para Paulinho começa a encontrar muito esse espaço, não só ele assim o meio de campo do Vasco começa a ter muito espaço, é, acho que tem um pouco de demérito da defesa do Grêmio, mas muito mais mérito do Vasco nessa partida, é difícil encontrar, uma, é difícil encontrar um fator só que seja determinante para isso, porque o Vasco volta literalmente mesmo time do primeiro tempo Acho que tem muito mérito do Paulinho, realmente, cara. Como você falou, o Paulinho no primeiro tempo, eu, eu tive a mesma sensação que você, cara. Foi cara, o Paulinho tem que sair, tem que botar uhum. o Marlon Gomes. Ele realmente não tava tocando a bola. O Prachete faz um, um, um primeiro tempo razoável, bom, assim. Ele dá uma outra cara pra essa saída de essa saída de bola do Vasco. O próprio Zé Gabriel joga bem também. Peque, orelhano que não teve a partida a partida né é, a ótima atuação que ele teve contra o Corinthians mas também já é um jogador diferente das, das primeiras atuações dele como Vasco pelo Vasco né ele, ele cria e tal enfim não chegou a criar uma chance de gol ontem mas você vê que ele dá uma outra cara assim acho que o a, essa melhora do orelhano também é um baita mérito do Ramon Dias. Mas o Paulinho tava muito sumido no primeiro tempo. Achei que o Ramon deveria ter trocado ele no intervalo. O próprio Paulinho falou com a gente na Zona Mista. O Baltar tava lá no jogo Ainda ontem. Ainda bem que, que ele... vocês
2: não são técnicos, né? Que beleza,
1: né? <risos> e aí, é aí o, o, o Paulinho conversou com a imprensa na Zona Mista depois da partida e perguntaram isso para ele. Aí, Paulinho, o que, que, que o Ramon falou e tal? E falou assim, cara, não, não, falou, não falou nada. Só, só deu confiança pra gente pra gente continuar fazendo o que a gente vinha treinando. E ele falou que tava calor no primeiro tempo. Ele cita isso na Zona hum, Mista e que aí é. no segundo tempo... Se sentiu menos cansado e então, tal, então pode ser isso também. Mas, enfim, concordo com, com tudo que vocês falaram assim. O Ramon Dias tem, tem um baita mérito nessa vitória do Vasco ontem, pela, pela escalação até um pouco ousada dele, cara, porque né, ele, ele abre mão do, do Medel ali na frente da defesa, ele, ele recua o Medel, e aí eu acho que única, a única desvantagem de ter o um Medel ali na defesa é justamente. A altura dos zagueiros, né? Então, na bola aérea, você perde um pouquinho, então tem que ter um Zé Gabriel ali na frente para ajudar Mas cara. Ainda assim, o Medel função.
2: ganhou. O Medel ganhou umas bolas. Ganho, final, não, não, ele, ele no é... final do jogo ali, ele tira uma no meio de todo mundo, que não dá nem para acreditar que é ele. Ele, só não, todo ele mundo, é todo mundo e é o Medel que tira de cabeça.
1: Ele é um baita jogador, defensivamente, assim, é um baita jogador. Mas enfim, isso é, isso é algo que em algum momento pode, pode jogar contra o Vasco. Mas o Ramon teve uma atuação ousada de dois meias. É, foi contra tudo que se imaginava assim antes da, da partida e acho que o Vasco vence por, por muita, muito mérito dele muito mérito do Paulinho Verret que a gente vai falar daqui a pouco aí acho que é isso
2: e eu uma confesso, coisa que eu confesso que eu fico com um pouco de, de raiva o vasco nessa situação e ver que esse time do grêmio aí é o potencial é. vice-líder do campeonato cara. cara
0: e aí horas depois o cuiabá com aquela escalação atropelando o flamengo assim fazendo o flamengo de nada assim parecia o bangu o flamengo aí falou cara olha a campanha do cuiabá fala, é. Pô, por que, que o vasco não tem né Por que, que o vasco não está fazendo a campanha do cuiabá não é muito diferente assim o elenco e, e uma das coisas que mudaram joão e aí eu acho que vai ser uma coisa que eu, eu tô curioso para ver os próximos jogos é em relação a Puma e Jair, até nos comentários da, da live aqui do YouTube, o Regis Araújo colocou a Avenida Puma ontem estava interditada. É um jogador que tem deixado muito a desejar no setor defensivo, principalmente, e não tem feito nada demais no, no setor ofensivo. O Jair fez uma partida horrorosa contra o Corinthians, a gente comentou aqui. E ele vem, né, ele tem lampejos ali de alguma organização, ele claramente, possivelmente, tecnicamente, é o melhor jogador desse elenco. Falei mente, mente, claramente, possivelmente, tecnicamente, três vezes seguidas. E é um jogador que em termos de intensidade, deixa a desejar. E como o meio-campo se comportou ontem, a gente falou aqui também depois do último episódio, que o jogo, com... eu falei que o último episódio, o jogo contra o Corinthians, provavelmente foi o pior do meio de campo do Vasco no campeonato inteiro. Que foi muito mal ali. Medel, Jair e Prachete. Até o pessoal gostou mais do Prachete do que eu gostei naquele jogo. E acho que ontem ele foi muito bem no primeiro tempo, o segundo caiu. Mas essas mudanças, o que você imagina desse futuro próximo e curto prazo? Tudo pode mudar a qualquer momento, a gente sempre fala para Jair e Puma, você imagina que assim que eles estiverem prontos, eles voltam ao time titular, pegam um banco, como é que você vê a situação dos dois, João?
2: Cara, é, me parece que o Ramon procura, né? e vinha procurando aí nesse mercado, o Vasco tem até o fim desse mês aí para tentar alguns reforços, procurava alguém para jogar pelo lado direito, né? ele já tinha identificado essa necessidade, a gente também já tinha identificado essa necessidade, por conta do Puma, é, então assim, eu acho que o Puma tá perdendo espaço, mas é, é, não sei se está fora por causa de lesão mesmo, ou se foi uma conveniência ali, mas enfim, acho que o Puma ainda vai ter espaço no elenco, talvez não mais como titular, talvez venha a ser utilizado é, como ala num esquema de três zagueiros, enfim, mas numa linha de quatro eu acho que vai ficar ruim para o Puma. E o Jair também tem que ver se foi questão física ou não, o que, que ele foi afastado, eu acho que no jogo contra o Corinthians ele foi mal, mas também tinha essa questão do meio campo inteiro indo mal, né? Assim, no, no sentido, o Medel ali à frente, na proteção da área, tendo que dar combates longos, subir a marcação e tal, é, deixava muito espaço. O Prachedes é um jogador que eu vejo com características parecidas com a do Jair também. Então, eu vejo um Jair disputando hoje uma posição com o Prachedes, cara. Assim, no, no sentido de ser um meia que organiza mais de distribuição de jogo. É, não sei se foi se foi barrado de fato ou se teve alguma alguma lesão. Repito aqui, se foi barrado, acho acho que que há vaga para o Jair uhum. sim no elenco do Vasco. Não é possível que que não haja. Pode ser alguma coisa de interna lá. Não sei. Estou acreditando que pode que que é que foi realmente uma lesão. Mas eu vejo hoje o Jair perdendo o espaço, disputando com o Prachedes, uma posição no time. E o Paulinho, é, ali, já, eu acho que vai acabar se firmando no time titular pelas características, né? Você monta o um meio campo ali ontem, por exemplo, com o Zé Gabriel, que é um jogador mais fixo, é, ali como primeiro volante. O Prachet, que é um jogador mais de distribuição de passe e tal, de cadenciar o jogo. E o Paulinho, que é mais um cara de dinâmica, formiguinha, de pegar, de arrastar a bola, chamar a tabela então acho que são características aí que, que se casam, né? É, assim, falando de características, vejo o Jair hoje disputando vaga com o Prachedes e o Prachedes parece ser o querido do treinador, né? Então o Jair, me parece, nesse momento vai perdendo espaço sim no Vasco e pelo que vinha jogando, apesar da gente acreditar no potencial dele, não, não chega a fazer falta, né? Não vinha fazendo grande diferença, tomara que que o time incorporando, tendo outras opções, e até eventualmente você ter um Jair no banco, é melhor do que o Vasco, que não tinha nada no banco, na é verdade, até pouco tempo atrás. Então pode ser também, é, ainda, um jogador importante essa temporada. Quero crer que vai melhorar de produção junto com o time.
1: Só dá, só, só dar uma, uma informação hum. aqui, que com, rela, com relação ao Puma. É... O Vasco ontem informou que ele estava machucado, ele não foi relacionado, então é isso que sabemos, mas como o Jair não foi relacionado, e o Vasco não deu nenhum motivo, a gente tentou correr atrás de uma das informações. E aí, enquanto, enfim, durante a partida, a gente apurou com, com, com o staff dele aí, de que ele havia sido. Ele havia sido deixado de fora da relação por opção técnica, uhum. então não estava com nenhum problema físico, inclusive. Tipo, é, o Jair ficou chateado, obviamente, porque ele não, não gostaria, assim como qualquer outro jogador, acho normal, mas claro. enfim, não teve, não teve briga, não teve soco no vestiário, né, muitos falam isso nos últimos dias, não teve nada disso, mas ele ficou chateado de ter ficado fora da relação, e aí depois da partida, cara, o Vasco, né, uh, o clube informou, algum jornalista ali, que o Jair, ele fez uma aplicação de ácido no joelho para curar as dores que ele vinha sentindo de há algum tempo, que foram dores que deixaram ele de fora, de, inclusive de algumas partidas, que eu esqueci quais, quais aqui, mas é, ele aplicou ácido. E aí, o, o, o caso dele, segundo o Vasco, é o seguinte, ele não está no departamento médico, né não é um desfalque por lesão, mas a, a comissão técnica decidiu poupá-lo por conta dessa aplicação de ácido ali. Então, essa foi a decisão do Ramon Dias explicada, explicada pelo clube. É isso que a gente sabe até o momento. É,
0: tá? A questão do Jair me pareceu uma falha de comunicação. Aí, porque antes do jogo... No mínimo,
1: né, irmão? No mínimo. Antes
0: do jogo, o Vasco solta a lista de relacionados e fala do Puma, né? Já solta ali o jogador Puma Rodrigues, sentiu tal coisa. Nada é falado do Jair. E aí os jornalistas que vão apurar quem estava trabalhando ontem dizem, é, indicam que foi opção técnica. Obviamente, pessoas do Vasco falaram para esses jornalistas. E o Vasco, que não tinha falado nada do Jair, já na, depois da coletiva, pós-jogo ali, vem essa informação, que o Jair fez uma, uma aplicação, e, enfim, é uma coisa que foi, mal na minha opinião, ficou uma comunicação errante nesse caso, e eu tô bem, bem curioso, porque eu, hoje eu tô achando que o Jair não vai voltar. Claro que, assim, próximo Vasco perde o próximo jogo, ele pode voltar, entra, né e eu já falei aqui que eu errei feio a última escalação. E em relação à lateral, Tébaro você acredita à direita? Você acredita que o Vasco vai nesse mercado de jogadores livres, tentar algum lateral direito ainda? Vai com essa solução, Robson Bambu, o João fico, ficou bem feliz ali com o cruzamento de esquerda que ele deu no segundo tempo, <risos> que tinha o. acho que era o Paulinho que estava do lado dele, livre. O que, que você imagina pra, que o Vasco vai fazer e o Ramon Dias com essa lateral direita?
1: É, o, Va o Vasco está no mercado, né? É bom, é bom frisar aqui que a janela fechou, mas o Vasco, assim como todos os outros clubes, ainda pode trazer jogadores que. que que estavam livres antes do fechamento da janela, né? Que é, como é o caso do Diego Costa, por exemplo, que o Vasco estava procurando. Enfim, esses jogadores que, como o próprio Rossi, que o Vasco contratou, mas ainda não anunciou, são jogadores que estavam livres desde o fecha antes do fechamento da janela. Esses jogadores o Vasco e outros clubes podem trazer. Então o Vasco segue no mercado, sim. Cara, eu, eu imagino que pintando aquela famigerada oportunidade de mercado, eu acho que o Vasco vai atrás, sim, do lateral direito. Eu acho que está muito claro que... Que o Puma saiu atrás assim, nessa, nessa disputa de vaga, que o Ramon Dias ele preza muito pelo lado defensivo, que o Puma já mostrou que não sabe entregar, né? Durante essa temporada foram vários jogos, várias ocasiões em que o, em que o Puma vacilou ali. A gente já falou várias vezes no podcast aqui que o Puma é um, é um jogador com bastante veia ofensiva, mas é um cara que desliga ali no jogo e de repente deixa um cara passar nas costas dele. Então, essa, essa acho que é um defeito que o Ramon Dias não quer ter no seu lateral direito. Então, eu imagino que se encontrar uma oportunidade de mercado, até o momento a gente não tem, é, a gente não tem informação de nenhum nome que o Vasco esteja procurando, mas acho que se pintar assim, acho que o Vasco faz, faz uma proposta, mas por enquanto vamos, vamos ter que. Vocês vão ter que aturar a Robson Bambu na lateral direita ali.
0: Já tá rolando a lista ali, né, João? É, jogar laterais direitos livres no mercado, do mundo inteiro ali. O que, que o Vasco pode tentar? Lembrando que até dia 25... Porra, a pior que essas listas tem uns 3, 4. Tem uns
2: 3, 4 jogadores ali só. Tem pouco.
0: Tem é, pouco o que a gente tempo. falou no último episódio sobre a escassez desse mercado de jogadores livres, né, cara? E essa... É, pra mim, a maior preocupação é essa. Você pensar... Assim, não tem muito como o Vasco manter o aproveitamento que tava. Até tá ainda, né? Muito ruim. O Vasco vai fazer mais pontos. Eu não acredito no Vasco caindo com 25, 30 pontos, sabe? Se Vasco cair, vai ser ali com 35 pontos para cima, e para fazer 35 pontos, o Vasco precisa melhorar o aproveitamento dele. Mas isso, o rendimento, na minha opinião, não é de 12 pontos, apesar de o Vasco ter feito muitos jogos ruins, mas principalmente no início ali, o Vasco, na minha opinião, deveria ter empatado ou vencido alguns jogos que perdeu. E aí tinha essa lógica que minha, quase, pra mim é quase lógico que, cara, você tá dando muito azar, você vai dar sorte. O lance do escanteio dos acréscimos ontem talvez seja o primeiro lance de sorte pro Vasco no campeonato inteiro, né? Qualquer outro jogo ali desse campeonato, aquela bola teria entrado, o cara completamente livre, sozinho, na pequena área, a bola bateria no pé dele e iria pro gol. Mas o que me preocupa mais de tudo, João, pensando no, no médio prazo, assim, daqui pra frente o que acontece com o Vasco? É, a janela fechou, cara. E o Vasco tem algumas lacunas no time titular, né? A gente tá falando que, pô, o Ramon Dias encontrou um zagueiro pela direita, que era uma das lacunas, né, talvez o jogo de ontem, vamos ver se vai continuar, mas o jogo de ontem tem sido esse marco de, olha, o Vasco achou um zagueiro pela direita, depois de várias tentativas, o Júnior e o Roger, não sei, porque foi na transmissão, até falou, pô, é o Roger, zagueiro não é, o que, é o que não falta, né? Que o, o repórter que, é, que eu eu não. Eu falei é. que
2: isso, Roger. É. Falta o zagueiro cinco aí, cara.
0: Zagueiro em quantidade tem: Bambu, Capaço, é. Maicon, né? É o próprio Medel que pode jogar ali, Miranda. O que não falta é zagueiro que pode jogar pela direita no elenco, mas tava faltando alguém que, que rendesse. O Medel rendeu. E aí você olha pra lateral, e aí a gente comentou durante a janela: ó. O Medel resolve um dos problemas, seja zagueiro ou volante. Agora a gente já sabe qual qual problema que ele resolve, né? Que o volante ele não resolve. O outro, o outro, né, o outro buraco entre esses dois continua. E aí a janela tá fechada, cara. O Vasco só tem só pode ir agora para jogadores livres no mercado, que é um grupo muito escasso, né? É pouca gente que no dia a gente tá gravando dia 7 de agosto, é pouca gente livre no mercado. E o Vasco ainda tá buscando um camisa 10, teve a história do Vieto, que o Ramon meio que matou ontem, o Ramon Dias tem o primeiro volante e tem o lateral direito. Então, é. É, essa é a minha maior preocupação, João, de pensar, cara, o que, que vai acontecer daqui pra frente? Pra mim, o aproveitamento do Vasco vai melhorar, consigo quase apostar dinheiro aqui, o Vasco vai melhorar o aproveitamento dele. Mas te, acabar a janela com três lacunas claras no time titular é um problema sério.
2: É, eu acho que, que, que são essas três lacunas também que eu identifico. Na lateral direita, quem sabe o Ramon também não melhora um pouco o Puma, né? É, não sei, né? estou a acreditar, mas é, o, o, a cabeça de área, né? o Zé Gabriel ali como titular, acho complicado, eu, a gente falando do Jair, posso, eu até gostei quando o Jair foi primeiro volante ali em algum momento do campeonato, acho até que foi bem, de repente pode ser também uma, uma alternativa aí de futuro, e independente de ser meia, é um camisa 10 clássico, eu acho que precisa sim de um jogador ali, eu até falei ontem no Twitter, seja um meia, seja um segundo atacante, seja um ponta, um jogador criativo capaz de assistências e gols, né? capaz de, de criar jogadas, são, são as três lacunas, e agora só, é, só resta olhar para esse mercado de jogadores livres, vejo uns amigos lá no, no Twitter, fazendo scouts, fazendo listas, uhum. eu, se fosse o senhor Paulo Brax, pegava uma dessas listas, pegava o telefone e saía atrás de alguns desses jogadores. Me... Um dos amigos sugeriu, inclusive, um, um volante da seleção mexicana, Luiz Chaves, me parece o nome, que está aí Compartilhando o gol, do,
1: do, gol de, de cobrança de falta dele lá, né?
2: É, pois é, então. Isso me parece um jogador interessante. Tem aí umas bolas soltas aí no mercado... Lateral eu vi também uma lista lá com alguns nomes, mas enfim, temos aí até o fim do mês para fazer e acho que o Vasco tem que se esforçar o máximo possível para conseguir encontrar é, esses jogadores. É, provavelmente não vai ser ninguém de grande nome, mas podem ser jogadores úteis. Né? Ontem, por exemplo, para mim é, ficou evidente como jogadores úteis, como Prachedes e Paulinho, podem acrescentar um time. Se a gente encontrar alguém útil para lateral direita, alguém útil para cabeça de área e mais um atacante ali útil, é, certamente é, melhoraremos o nosso nível.
0: É, os três destaques do jogo de ontem chegaram agora, né? Medel, Paulinho e Vegete são jogadores que um mês atrás não estavam no Vasco. O Paulinho e o Vegete 15 dias atrás não estavam no Vasco. O Vegete uma semana atrás não estava. Mas é um clube que, encerrada a janela, Tebro, a gente pode imaginar... O Vasco no mercado, agora em agosto, em, em que atividade? Você imagina buscando duas ou três peças ainda, só se conseguir alguém? Como é que você vê, conversando com as pessoas de dentro do Vasco, a atuação do Vasco nesse mercado de jogadores livres?
1: Eu não acho improvável o Vasco não trazer ninguém, por exemplo. Então acho que existe esse cenário e, e, e acho provável. Mas é. a assim, informação que a gente tem é que o Vasco continua no mercado, principalmente atrás... Ah. Desse camisa 10, e enfim, e, e para suprir essas essas lacunas que a gente já comentou aqui do do, do primeiro volante da, do lateral direito, né? Camisa 10 primeiro volante é uma é uma lacuna ali que vai estar tá tentando desde, precher, sempre, desde né? o início é. da temporada. Parece que é um é um assunto que a gente que a gente nunca vai parar de falar. Mas agora surgiu ah. essa questão da lateral direita. É, então acho que o Vasco vai... Enfim, não, não, não acho, como eu disse, não acho improvável o Vasco não trazer ninguém, mas pode ser que traga, se pintar alguma oportunidade de mercado, aí tragam um, um lateral direito, um, um volante. Acho até mais fácil, cara, encontrar talvez um lateral direito né, sem, sem, sem contrato, assim, do que um volante com camisa 10. Não sei se você concorda. Acho que a camisa o camisa Vasco... 10 é o mais
0: difícil, porque é. de qualidade, né, cara? É muito difícil ficar tanto tempo no mercado um jogador meia tanto time precisa pelo mundo, porque agora a gente está falando de jogadores quase todos estrangeiros, Sim. a não ser que seja um brasileiro jogando fora, o contrato se encerrou, mas volante e lateral eu acho um pouco mais provável, ou talvez um atacante de ponta também, acho complicado. É um mercado muito difícil, por isso até comentei na, na última, no último episódio que eu acho que, conceitualmente, a janela do Vasco foi um fracasso, mas vamos ver se consegue melhorar com isso, porque ainda tem lacunas claras, e o Ramon Dias claramente ainda busca uma escalação, né João é, voltando ao jogo, a gente falou um pouquinho de janela agora, é difícil até, eu, eu todo dia peço para você o, a, a escalação do Vasco no próximo jogo eu tô tentando imaginar o que, que ele vai fazer com esses pontos, assim, eu continuo achando, né, eu não gosto de Peck e Aureliano juntos e acho que o Peck rende mais pela direita, o gol sai quando ele vai para direita, né Ontem não achei o Oreliano oh, mais uma Ele vez.
2: perde um gol quando ele. Pela tava esquerda, esquerda. Pela também. esquerda, sim. Não
0: tô dizendo que ele só rende ali, não. Mas eu não curti. Eu, eu curti menos que a média atuação do Orelhano ontem. Achei. Um o senhor jogo...
2: é um hater histórico de Lucas. sendo menor. Eu achei. Aí.
0: <risos> achei o um jogo de razoável para baixo. Se assim, nota 5 do Orelhano ontem, na minha opinião. Não, não achei que fez grandes coisas ali, perdeu algumas bolas. E o PEC também fez um jogo, né? relativamente discreto e teve essas duas grandes chances, uma grande chance, não, uma que ele criou, né? Ele perdeu uma grande chance criada pelo Paulinho e cruzou a bola para o gol do do Vegete. E me parece, João, que aí eu vou, eu vou dizer aqui, ele vai fazer tudo diferente no próximo jogo e tá tudo certo a gente está aqui para isso. Que ele de, de de cara assim não vai voltar aos três zagueiros não, né? Me, não. Tô, tá me parecendo. E aí, eu tô, eu tô na dúvida entre Orellano e Peck, tô, tô na dúvida até de Rossi, se o Rossi já joga. O que, que você está imaginando? Sim. Dá a sua escalação para o jogo contra o Bragantino, João Almeirá. Eu,
2: eu vou dar a escalação que ele vai levar a campo. É, eu acho que ele, se ele tiver o Puma, ele vai acabar voltando com o Puma é, na lateral direita, mas se não tiver, ele vai manter a linha de quatro que ele formou ontem com o Bambu. Uhum. Pela lateral, pela direita. Ele não vai ter o Praxedes, né? Isso a gente já sabe porque... porque o Praxedes é do Bragantino e tal. O Vasco teria que pagar uma multa, provavelmente não vai pagar. Então não tem Praxedes. Mas eu acho que ele mantém o Zé Gabriel também, como primeiro volante. Paulinho. E aí se o Jair voltar, de repente pode voltar e entrar na vaga do Praxedes. Mas se não, Marlon Gomes vai manter Peck e Orelhano. E Verrete já ganhou a vaga no... Num... Não tem muito o que discutir. Tem que ser.
0: É, eu ia perguntar isso também, da, do comando de ataque, Tebro. Me parece assim, que... vai VG... gerar. deixa
2: eu só fazer um apontamento. Eu vejo gente já batendo no Sebas. Eu não achei que fez também um mau jogo assim, não. É, é claro, ele não teve uma grande chance. Mas ele é um cara... Ontem vi isso de novo e estava até correndo um lance ali no, no Twitter. Né? Logo no começo do jogo. Que é uma bola que ele vem buscar por dentro. Abre no orelhano, vai correr para a área. Ele é um cara que dá sequência jogadas ali, briga o jogo, ainda não teve uma atuação né, marcante, né? No último jogo perdeu até um gol, mas acho que é um cara que, que pode ajudar também aí na, na sequência da temporada. E pode até, inclusive, num esquema com dois atacantes, em algum momento, jogar junto com o, Ve, com o Verrete. Acho que ele.
0: Acho que a grande diferença ontem, aí, até antes do gol, além do gol, Tebro, é que o Vergete conseguiu segurar mais a bola na frente, Sim. sabe? Do que o Ferreira, que também acho que o Ferreira fez um jogo regular ali. 5,5, vai. Falei 5 para o Aureliano. Talvez a mesma nota para os dois. Se vou, dar, se, vou subir meio ponto do Aureliano, então. Vamos com 5,5 para ele e o Ferreira a mesma coisa. O, o Vergete, desde o início, cara, ele conseguiu... E eu acho isso fundamental para centroavante, cara. A casquinha. A bola vem cara, dá a casquinha e deixa um jogador do teu time com a bola, sabe? Se você conseguir segurar isso com os zagueiros, era uma coisa que o Pedro Raul tinha parado de fazer. O Pedro Raul, quando chegou a fazer isso bem no início uhum. do ano pelo Vasco, ele tava perdendo tudo, assim, zagueiro mais baixo, zagueiro mais alto, zagueiro mais forte, mais fraco. Qualquer coisa o Pedro Raul tava tomando essa. Tinha lançamento longo da defesa, do goleiro, do que fosse, o Pedro Raul perdia. Essa casquinha, ou até esse controle no peito, já já chegou a fazer isso ontem, assim, ó, parei a bola, beleza. Teve um que ele... Deu um excelente domínio e um passe horroroso para a lateral. Depois foi, de... cara, a bola foi para a lateral. E essa bola nem tinha sido tão longa assim. Mas isso é fundamental para o centroavante. Acho que ele está fazendo isso melhor que o Ferreira, além do gol. E ele conseguiu se posicionar de um jeito ali para ter duas grandes chances. Ele aproveitou uma delas.
1: Ah, é, eu acho que eu acho também. que o principal no lance, na, nessa questão do berrete, é o seguinte, cara. E a gente tem que levar muito isso em consideração. É um cara que até na semana passada estava tava no Belgrano lá, estava numa situação confortável, estava num clube onde era, ele era ido. Acomodado, ele aceita a proposta do Vasco, vem de uma hora para outra, no dia que fecha a negociação, ele já voa para cá, é o cara que corre para fazer a inscrição, vai no consulado, tira documento, se apresenta, treina, e aí, na primeira oportunidade, o, o time numa draga, porra, como lanterna do campeonato, o cara entra no segundo tempo com a, com a, com a missão de fazer o gol. E tu vê que ele dá uma tranquilidade pra esse comando de ataque, assim. Então, eu é, acho que é isso que a gente principalmente tem então, que levar É um jogador que chegou com confiança,
0: né, cara? É, a confiança. E aí, o lance do gol perdido pelo PEC é o maior indício, assim. O Peck ficou apavorado é, na cara do goleiro. É, é. O PEC ficou... E aí, eu até comentei, entre o gol, o gol perdido pelo Peck e o gol do Vergete, eu falei, cara, o próximo gol do Vasco, seja ele hoje, ou daqui a uma semana, duas vai ser uma bola que o cara não precisa pensar. E foi, o gol, o gol foi, é. cara, o cara meteu a cabeça na Boa. bola, o Peck precisou, dois segundos que ele parou pra pensar ali, veio todo medo, a campanha é. do Vasco, veio tudo na cabeça dele, assim. E, e o te entrou assim, cara, ele era um cara que mesmo pensando ele podia fazer o gol, porque ele tava com confiança. Sim, ele é. veio com confiança do Belgrano. O resto do time tem confiança zero, entendeu? A, a gente espera que melhore agora, é. depois dessa vitória. O Peck, claro, ali, foi medo. Ah, a perna direita é ruim. É, mas assim, cruzou, cruzou de perna direita pro gol não, assim, foi, claramente ele ficou apavorado na cara do goleiro, e o que, o que aconteceu é,
1: o Vasco colocou um centroavante que chegou cheio de confiança. E, e assim, e, e aí ele agrega muito tecnicamente, é isso, assim, eu ia comentar isso assim, que a bola vai, aquele balão lá em cima, ele consegue parar, tudo bem que na sequência ele erra o passe ali, mas é um cara que consegue segurar muito bem a bola no ataque, então acho que ele chega, já, já dá esse recado assim, que, que é, não só nas palavras, né, que ele fala muito que adora desafio, que chegou com essa missão e tal, que, que, e, e, e fala que que queria sair dessa situação confortável, ela queria aceitar essa missão, falou muito, ontem depois do jogo também, mas passam de, passam de palavras, assim. ontem ele chegou e demonstrou que, que, que parece que vai assumir bem essa missão, então acho que já chega a dar o recado e de, que, de que tem ser o titular, mas eu concordo com o João, cara, o, o, Seba, o Sebastian ele, ele tem aquele, aquele, aquele gol perdido contra o Corinthians lá, que acho que já, já dá uma carimbada logo na é. estreia, assim mas ele tá longe de ter atuações horríveis, assim, ontem ele teve um lance ou outro, mas diferente do Verrete ele não tava conseguindo segurar a bola na tag é, então acho, acho que, é, acho que em, é a principal diferença essa chance
0: perdida, a do Ver eu vou conversar então, a do Verrete ontem foi pior que a do Sebastian aquele Bom, perdeu mas foi uma defesaça foi uma, do grano mas era certeza. uma chance mais clara beleza ele colocou Sim. na direção do gol mas era uma chance mais clara então assim eu não quero também é, descartar Sim. o Ferreira como o João falou não acho importante acho que pode ser um jogador que vai ajudar mas o e ele o Verretti vinha numa fase muito melhor né o, o, o Sebastião Ferreira não tá não fez gol esse ano. estava no banco tem... direto lá no Houston time dele nos Estados Unidos o Verrete vem de, cara, uma excelente fase na, no meu grano, metendo gol quase todo jogo, quase todo exagero, mas artilheiro do Campeonato Argentino. E aí, João, tem um jogador que a gente pede aqui, falou muito dele, que é o Marlon Gomes, e aí eu quero saber a sua reação ao passe dele aos 48 do segundo tempo. A bola, o Vasco finalmente conseguindo fazer a famosa chacrinha na bandeirinha, lá na frente, quer segurar um pouquinho, nem estava tão na bandeirinha, estava ali perto do banco do Grêmio, a bola na linha lateral segurando, teve um minuto de paz ali dos 47 aos 48 do segundo tempo. Aí o Marlon Gomes, cara, eu não entendi se ele quis chutar em cima da perna do cara pra ir pra lateral. Deu a bola no pé do Soares, assim, um passe que aí cria. O Grêmio ainda cria dois escanteios e um latereio. Desse, a segunda chance do Soares, é. dos acréscimos, é dessa sequência aí. aí. Fica um minuto e meio até essa chance que o Léo Jardim faz ótima defesa e aí a bola sai em tiro de meta. Foi dois, um minuto e meio que a bola ficou em posse do Grêmio, graças a esse erro do Marlon Gomes, que nem fez uma partida horrorosa, ele tem uma boa arrancada Não, é. que aí ele tomou a decisão errada, entrou direitinho, ele é um cara muito móvel, a gente pede dinâmica no meio do meio campo do Vasco, o Marlon tem muita dinâmica, ele é o cara que faz falta nesse meio de campo, na minha visão. É. Mas esse passe foi um troço inexplicável, cara.
2: Eu acho que ele tem cara, O Paulinho tem características parecidas com a do Marlon de, de arrastar a bola, de chamar o jogo, chamar as tabelas. Acho até que entrou bem ali no jogo, marcando firme e tal. Deu uns carrinhos, enfim, aguerrido na marcação. Tem um contra-ataque que ele puxa, ele rouba uma bola assim, Isso, uma arrancada. Cares, inclusive, uhum. que ele arranca e dá um passo um pouco na frente para o Verrete. Assim, talvez se o Verrete fosse um pouco mais veloz também. Poderia ter chegado mais inteiro para concluir que ele só estica o pé ali. Mas, de fato, esse, esse essa, essa chute para trás, olha, eu vi ali acontecendo o pior. Não vou, não vou te enganar, não. Porque é nessas besteiras, nessas jogadas bestas que costuma é dar problema, né? É Quando vê o cara dando um chute para trás, absolutamente do nada, a bola parando no Soares... Só que...
0: Em... Só quem é antigo vai lembrar que em 2008, na campanha do primeiro rebaixamento do Vasco, Jorge Luiz, zagueiro, protegeu o escanteio contra o Atlético Paranaense, ali onde fica organizado, ali, naquele, naquela bandeirinha de escanteio, ele protegeu todo mundo tava, da arquibancada, estava vendo que era escanteio, ele achou que era tiro de meta, Obviamente, no escanteio, saiu o gol do Atlético é, Paranaense. Eu lembro esse muito tipo...
2: bem. Eu lembro esse... até onde eu estava vendo esse jogo. A bar que eu estava vendo essa partida nesse dia.
0: Esse tipo de lembrança sempre vem à cabeça desse tipo de lance, cara. Porque é E aí, Tebro, Também eu falei que as lacunas são o que ainda me deixam com o pé atrás, claramente. Assim, Vamos esperar o que vai acontecer, sem empolgação. Até porque é só olhar a tabela que não dá para se empolgar. Mas essas duas chances do Grêmio ontem nos acréscimos também foram existe, né? difíceis de explicar, cara. Falhas muito claras de marcação, assim. O primeiro lance do escanteio, que pra, é, pra mim é o grande lance de sorte do Vasco no campeonato até agora. Três jogadores falham. Até o Verrete pula com o André, que tinha acabado de entrar ali no primeiro pau. E aí o Eric Marcos não protege o Gustavinho, que entrou. E o Miranda não vê ele entrando. São três jogadores. Com... A do Verretti eu acho um pouco menor, assim. Ele perdeu uma disputa pelo alto. Os outros dois são falhas infantis, tanto pra do Eric mim, Marcos. A pior quanto... é a
2: do Eric, porque é o Eric que tá grudado é, concordo, no cara. Eu concordo, que é ele que larga, né? Ele larga e fica olhando o cruzamento, fica olhando Eu Acho
0: que eu divido entre. Eric e Miranda ali dividindo o topo das responsabilidades nesse lanche. Miranda não tem ninguém ali, né? Tem é, que e que tem que e ser o Verrete dentro, um o pouco também. abaixo deles. E o segundo, o, o, o lateral aí você deixa o Soares sozinho, no segundo pau de novo, assim, de lados diferentes, né? Cara, como é que você. Essa bola, quando a bola chega no Soares, eu falei, empatou. A bola, falei, assim, na hora veio na minha cabeça. Assim, aí, Porque o, tu
2: sabe que o Soares vai chutar no gol, né? É, é, e vai, e vai, vai acertar o gol. Vai na né? direção, exatamente.
0: É. E aí, o Léo Jardim, duas ótimas defesas ontem em chute do Soares. Né? Entregou alguns. Vasco perdeu pontos graças ao Léo Jardim nesse campeonato, mas também ganhou, principalmente das duas vitórias três vitórias. Duas, ele tem muita responsabilidade contra o Galo lá na primeira rodada e agora aqui. Contra o Galo, foi até mais. foi mais defesas do que ontem mas era um, também é um jogador que precisava de confiança, mas é um sistema defensivo que ainda carece de muitos cuidados, Tebra, e esses acréscimos deixaram isso claro.
1: É, acho que é, assim, se, se alguém tava, se algum torcedor, que eu duvido, achou que estava tudo resolvido nessa reta final e quando o Vasco estava vencendo de 1 a 0 é o tal do choque de realidade ali, que, enfim, dá, dá para comemorar ainda mais essa vitória, mas é, é o recado de que ainda tem muita coisa para ser feita, enfim, é, é, um, é um primeiro passo, Existem méritos, como a gente comentou aqui durante esse episódio, vários méritos ali do Vasco, do Ramon Dias, de jogadores que ele colocou, mas ainda tem muita coisa para ser corrigida ali, essa questão da lateral direita, esses, essas, esses lances de bobeira ali na defesa, ontem o Vasco poderia ter tomado empate, e se toma um empate, sabe, se deu lá o que poderia acontecer, se o Grêmio poderia virar, então ainda tem muita coisa para ser corrigida. Mas, cara, é, é aquilo, assim, foi o que a gente falou depois do jogo contra o Cuiabá, irmão, é o tipo de jogo que tinha que vencer, não importa, meio a zero ontem era goleada, então venceu, deixou a lanterna, vai dar um pouquinho mais tranquilidade tranquilidade pro trabalho do Ramon Dias durante essa semana, vai lembrar que o Vasco só joga na segunda-feira da semana que vem contra o Bragantino, então uma semana de mais paz pro trabalho, mas ele vai ter, ele vai ter bastante trabalho ainda para pra... Para evitar, para tirar o Vasco da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, cara.
0: É isso, o Tébaro falou, eu ia fechar falando sobre isso. Segunda-feira, Bragantino fora, João, jogo 9 horas da noite. Você assina o um empate agora ou é, precisa da vitória?
2: Cara, é... o Vasco está precisando muito de vitórias, né? Eu acho que o Bragantino, embora venha fazendo uma boa campanha... É um time, para mim, que o Vasco deve... É só o quinto,
0: quinto colocado do campeonato com a mesma pois pontuação é. do vice-líder, hein?
2: Pois é, vencemos aí o Grêmio, não é? Que era o vice-líder. Acho que o Vasco tem que tentar buscar é, uma vitória. Claro, isso é óbvio, né? Mas, enfim, um empate é, é melhor do que perder, Luciano Mello. É óbvio uhum. isso ser dito, mas acho que, que é muito importante para o Vasco estancar essa sangria de derrotas, tentar manter uma sequência aí de invencibilidade e ir para cima do, do Bragantino. E o pior, você não sabe. Hum. Está me coçando aqui para ir para a Bragança Paulista, <risos> ver isso. esse jogo, invadir Bragança Paulista para buscar esses pontos. Estou pensando aqui, estamos armando um esquema aqui para ir lá para Bragança segunda-feira. <risos> a, a tua jogo. última
0: vez que foi buscar pontos foi no Morumbi, né?
2: Foi. É, eu Foi vi o que quase. aconteceu. É. Mas eu busquei na primeira rodada lá no Mineirão contra o Galo. E agora vamos ver aí o segundo turno de nova. Mas vamos buscar.
0: Boa. Então a gente vai voltar depois desse jogo contra o Bragantino. Quem sabe edição extraordinária antes disso. Quem sabe o Vasco fecha com camisa 10. Não temos oh. a informação, mas ó... Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, senão a gente volta logo depois da partida contra o Bragantino. Tébaro, obrigado mais uma vez pela presença. E até a próxima.
1: Valeu, Lu. Um abraço, João. Um abraço para todo o torcedor. Vai
2: ligado. Até a próxima, galera.
0: João, obrigado mais uma vez pela presença. E até a próxima.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Tébaro. E vamos vamos aguardar essa semana. Aí acho que a vitória é muito interessante. A gente fica feliz, né? Fica esperançoso. Mas ainda tem janela aberta aí, tem os caras livres no mercado. O Vasco tem que correr atrás do seu prejuízo aí, mesmo que não venha nenhum craque. Se vierem aí mais jogadores para agregar, são muito bem-vindos. É isso Sem
0: aí. dúvida. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
2: Vai o Juninho na cobrança
0: da falta. Gol! Gol!
2: Sabe de quem? Do Vasco! Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o G.E. Vasco.